Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Empezamos esta conversación entonces, es una conversación que se llama espiritualidad emocionalmente sana. ¡Wow! Tres palabras que ya dicen mucho de por sí, ¿sí o no? Son tres palabras que uh, espero que nos toquen. Espiritualidad es crecer espiritualmente a la imagen de Jesús. Pero luego añadimos otra palabra que es emocionalmente. Y lo que estamos añadiendo es esa idea de emociones, de vida interna, de, de reacciones emocionales, de, de, de relaciones también, de cómo manejamos las relaciones con los demás. Uh, y al final añadimos una palabra más, sana, sana, sana. Y de esto es de lo que vamos a hablar por las próximas semanas, uh, casi, casi, casi hasta el verano. Y espero que sea una conversación que nos toque y que te toque dentro, porque voy a tratar de hacerla, voy a decirlo, ¿ok? Voy a tratar de que esta conversación sea dolorosa para todos nosotros. Voy a tratar de que toque dentro, porque quiero que nos toque dentro y que Dios pueda trabajar en lo más hondo de nosotros, ¿ok? Antes de seguir adelante, en esta serie vamos a empezar algo nuevo. Como sabéis, la mayoría de los que somos parte de Icono, si nos estás visitando quizás es la primera vez que lo escuches, pero tenemos una obsesión en Icono. Y nuestra obsesión es la conversación, hablar. Mi obsesión como pastor no es tanto enseñarte, hay miles de cosas en Internet que puedes aprender. Seguramente muchos de vosotros sabéis mucho más que yo de muchas cosas. Pero lo que más me interesa es que podamos hablar, que tengamos conversaciones, que saques lo que lleves dentro. Ah, por cierto, paréntesis, me encanta ver a los... Bienvenido, bienvenida, bienvenido, bienvenido. Me encanta ver esto aquí. Esto es una iglesia multigeneracional. ¿okay? Eh, chicos de, de 13, 14, 15, 16, 17, 18, ¿sí? Uh, me encanta. Son el presente de la iglesia. Los demás ya somos el pasado. Piensa en eso, ¿ok? Ellos son el presente de la iglesia, ¿ok? Me encanta esto, ¿ok? Uh, uh, simplemente decir que nos, nos, nos obsesionan las conversaciones, las conversaciones, hablar. Mi pasión y a lo que trato de llevarnos como, como iglesia, como icono, es a que hables de tu fe, a que las saques las dudas, a que saques lo que lleva adentro, o a sea, que proceses con otras personas que llamas hermanos o hermanas en la fe y que puedas procesar uh, todo lo que llevas adentro y lo que Dios está haciendo en tu vida. Así que vamos a empezar algo nuevo en esta, en esta serie. Uh, y es una forma de decirte que valoramos las preguntas en icono. No hay preguntas que estén fuera de la mesa. Si estás visitando por primera vez y quizás has escuchado la religión y quizás piensas, no, es que esta gente simplemente se adoctrina unos a otros y no usan el pensamiento crítico, ah, ah, este no es tu lugar, ¿okay? este no es ese lugar. Aquí valoramos las preguntas, valoramos cualquier tipo de pregunta uh, y le damos importancia a tus dudas y a las críticas que puedas tener a la fe, incluso si eres cristiano, porque esa es la forma de crecer. Así que vamos a hacer algo y es simplemente esto. A partir de ahora, en cada serie, en la última conversación de la serie, vamos a tener un mensaje, una conversación, y al final vamos a tener 15 minutos, depende de cómo esté, de preguntas y respuestas, de comentarios y respuestas. Así que, desde el principio, a medida que participamos de las conversaciones ahora, lo que quiero es animarte a que pienses, a que interactúes y que digas, ok, tengo esta duda, me surge esta pregunta, tengo este comentario, ¿qué piensas de? ¿qué pensamos de? Y podamos cerrar juntos estas conversaciones al final. Así que, si tienes preguntas, lo único que quiero es que uh, puedes escribirlas aquí a... Eso es, muy bien. Preguntas, tienes preguntas. Uh, menos mal que la persona que dirige eso está aquí al lado. Uh, uh, preguntas, escríbenos un email a conecta.icono.gmail.com conecta.icono.gmail.com Y la idea es que a lo largo de estas semanas vamos a ir coleccionando las preguntas, los comentarios que tengas, vamos a tratar de filtrar, vamos a tratar de depurar estas conversaciones y al final, el último día... Vamos a tratar de responder algunas, pero que sepas también que en ese tiempo de preguntas y respuestas, de, que va a durar 10 minutos, 15 minutos al final, va a haber también oportunidad de hacer preguntas en el momento. Es decir, vamos a tener un micrófono preparado donde puedas hacer tu pregunta en ese momento en vivo. Y uh, la idea es que sepas esto, valoramos las preguntas, valoramos lo que puedas opinar, valoramos la interacción y para eso uh, queremos hacer esto. ¿Ok? ¿Sí? ¿Lo entendemos todos? Puedes enviar tus preguntas mientras estamos hablando en el teléfono, escribir ahora mismo... Uh, puedes escribir una pregunta, joder, ¿por qué tus introducciones son tan largas? Uh, empieza a hablar directamente, ¿ok? Mi mujer siempre me dice eso a mí. Me dice, hey, la verdad es que está bien cuando hablas, pero tus introducciones son como la mitad del mensaje. Um, ok, entonces tenemos una serie, una conversación que se llama uh, Espiritualidad emocionalmente sana. 
Todos hemos conocido, a, quizás a la mayoría de nosotros, hemos conocido a cristianos, quizás a nuestra familia, nosotros mismos, eh, completamente disfuncionales, ¿sí o no? La realidad es que vivimos en un mundo donde luchamos con emociones, luchamos con, con, con nuestra fe, y esto es lo, lo que más, la, la base quizás de esta, de esta serie es simplemente esto, es la carga que tengo encima, la carga que creo que tenemos todos los cristianos de ver, que en el fondo parece que no hay mucha diferencia en cómo manejamos nuestra vida emocional y relacional, mucha diferencia entre cristianos y no cristianos. Para, para, hay algo que, que llama la atención y es como, como nuestra vida emocional, nuestra vida relacional, parece muy poco diferente de lo que vemos en otras personas que no confiesan en Jesús como Salvador y Señor. A lo largo de, de diferentes años de, de poder servir a personas y en diferentes países, lo que he visto es, es, es que muchas veces los cristianos somos, uh, voy a decir esto con respeto, ¿okay? pero somos de los más disfuncionales en nuestras vidas emocionales, en nuestras vidas... Y ojo, voy a hacer un paréntesis aquí, una nota a pie de página, ¿ok? Y es que también es cierto que como cristianos se nos dice claro en la vida que luchamos, tenemos una lucha adicional en nuestra existencia. ¿Y esa lucha adicional cuál es? Es que luchamos contra principados, contra potestades. Tenemos una lucha interna con nuestra realidad, con nuestra fe y nuestro destino. ¿okay? Y es normal enfrentar eso con, con dificultades emocionales. Es, es normal. Pero si, si, si hay algo que, que quizás podemos estar de acuerdo todos es que es que para muchos de nosotros, quizás para ti mismo, yo mismo cuando me veo al espejo digo, hay algo que no cuadra aquí en mi vida emocional y en mi vida relacional. Y lo que quiero es llevarnos a poder entender cómo Jesús, y esto no, es, no va a ser una conversación de autoayuda, ¿ok? No es una conversación donde voy a tratar de decirnos, aquí están los pasos que tienes que seguir para ser emocionalmente, y para tener paz mental y para tener buenas relaciones, para tener una buena carrera. No hablamos de autoayuda en icono. ¿Sabes por qué? Porque la autoayuda, por definición, es una ayuda que te das a ti mismo. Y podemos ser sinceros, ¿ok? La última vez que te ayudaste a ti mismo, a ti misma, no funcionó. ¿Sí o no? La última vez que me ayudé a mí mismo, a mí misma, no funcionó. Acabé igual o peor. Porque sabemos que al vivir en un mundo caído, necesitamos la ayuda de un salvador. Y de lo que hablamos, lo que quiero que hagamos es que a medida que hablamos de todo esto, filtremos nuestra conversación a través de qué? A través de los, de los lentes, a través de, esas, de las gafas de, del Evangelio, del mensaje de Jesús, del Espíritu que nos guía, del Espíritu que nos da poder para trabajar todas estas cosas y sobre todo nos da poder para no poner excusas, para dejar las excusas a un lado. Para dejar de decir, es que solo soy humano, es que, es que, no, 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 el Señor nos guía y nos transforma. Dios no vino simplemente, Jesús no vino simplemente a darnos un ticket al cielo. Y mientras estamos aquí 30, 40, 50, 60, 70 años, los que, los que Dios nos dé, mientras estamos aquí, estamos esperando y viviendo nuestra vida. No, Dios lo que ha venido es a transformarnos desde ahora, desde ahora. Cuando Jesús nos enseñó a orar, dijo, hey, sea tu voluntad hecha aquí en la tierra, en nuestra vida, como ya lo es en el cielo. Es que su voluntad y nuestra transformación se da ahora de tal manera que empecemos a vivir el cielo ya aquí. Empecemos a vivir el cielo, no en nuestra, sino dentro de nosotros, ¿ok? Así que vamos a hablar de esto. ¿Por qué? Bueno, porque la realidad es esta, simplemente es esto. Y es que, en primer lugar, uh, somos seres emocionales. No podemos negarlo. Y, me, y, y pongo esto, aunque es casi evidente, pero lo pongo aquí por una razón. Y es que parece que en la iglesia vivimos, hemos vivido demasiado tiempo negando la realidad emocional de nuestra existencia. Regando, negando nuestra, nuestra realidad emocional, que somos seres emocionales. Yo no sé a ti, pero mi experiencia con la iglesia en general es que se nos ha forzado demasiado algo así como que la fe es, es algo que, que crees aquí, es algo que, que, que a, a lo que asientes cognitivamente y que una vez que crees que tienes esas convicciones ya está, ya, ya da igual todo lo demás. Pero no se, habla, no, no se nos reta a integrar lo que creemos con nuestra vida. A integrar lo que creemos con cómo reaccionamos a las situaciones. A integrar lo que creemos con cómo re nos relacionamos con los demás. Y no solo con las personas con las que nos llevamos bien, sino más aún con las personas con las que nos llevamos mal. Alguno ya está dando cogazos, ¿eh? está hablando de ti. Es así, es, 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 hemos, hemos hablado demasiado de que, de que nos hemos enseñado y nos hemos dado información. Los cristianos somos personas que a veces somos expertos. De, desde el punto de vista de la información. La mayoría de los que estáis aquí sabéis partes de la Biblia de memoria. La mayoría de los que estamos aquí sabemos a, a, a partes enteras de la historia de la iglesia. Pero nuestra vida no refleja eso muchas veces. Nuestra vida profunda, 
nuestra vida emocional. Somos seres emocionales. Y de hecho, no solo somos seres emocionales aquí, sino que hablamos de esto porque vivimos en una sociedad emocional, tremendamente emocional. Ah, los últimos, quizás en el último siglo, quizás después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una revolución desde el punto de vista filosófico-académico que se trasladó a la sociedad y que es lo que se conoce como posmodernismo. Y el posmodernismo, aparte de muchas otras características, es tremendamente emocional. Pasamos de ser menos racionales, pasamos a ser menos personas que se rigen menos por, los, por las reglas eh, racionales y por las reglas eh, de, de, nuestra, de los principios de comportamiento y vivimos más emocionalmente. Hey, lo sabes perfectamente. Eh, quizás compañeros de trabajo que llegan al trabajo y dicen, hey, quiero dejar el trabajo, ¿por qué? Porque estoy harto, porque me he enfadado contigo, porque no sé qué. O quizás estás aquí y lo sabes perfectamente. Un día vino tu mujer y te dijo, o vino tu marido y te dijo, hey, me voy, ¿por qué? Porque estoy cansada, porque me, ya me aburro de esto. ¿Sí o no? Somos seres tremendamente emocionales. Vivimos en una sociedad tremendamente emocional. Pero eso tiene un problema. Y es que muchas veces esas emociones nos dominan a nosotros. En lugar de aprender a vivir y manejar esas situaciones desde cómo Jesús las ve, desde cómo el Espíritu de Dios quiere transformar nuestras vidas. ¿Estás conmigo? Sí. Somos seres emocionales. Y tenemos que reconocer eso. Así que primer ejercicio. Léelo conmigo. Una, dos y tres. Somos seres emocionales. Di, soy emocional. Dilo conmigo. Soy emocional. Somos seres emocionales. Y si queremos tener una espiritualidad emocionalmente sana, donde, donde nuestra, nuestra vida emocional y relacional tiene un equilibrio, podemos manejarla, podemos vivir uh, uh, de tal manera que esas emociones reflejen la belleza de Jesús, necesitamos empezar reconociéndolo. Que somos seres emocionales. Y luego vamos a hablar un poco más de eso. Pero eso nos lleva a lo segundo. Nos lleva a algo muy, muy, muy interesante. Y es que, de hecho, la Biblia, la Biblia enfatiza nuestra transformación emocional y relacional. No, no es algo que simplemente queramos hablar porque esté de moda. No vamos a hablar de las emociones y de la vida racional porque, hey, ¿sabes qué? Resulta que es un tema muy, muy guay. Uh, emocionalmente, eh, espiritualidad, emocionalmente sana, suena bien, ¿sí o no? Es como que muy, muy uh, uh, llama la atención. Pero... Lo cierto es que la Biblia habla de las emociones, habla de nuestra transformación emocional y relacional. De hecho, hace más énfasis, más énfasis quizás en eso que en otras cosas. Voy a poner un ejemplo, un ejemplo muy sencillo. En Filipenses, capítulo 2, seguramente si eres cristiano desde hace mucho tiempo, eh, los que somos parte de Colombia ya los he escuchado muchas veces. Filipenses, capítulo 2, hay un poema muy antiguo que escribió el apóstol Pablo. Es un poema teológico. Teología es el estudio científico, el estudio racional de nuestra fe en Dios. ¿okay? Simplemente significa eso. Y este poema teológico básicamente habla de lo que se llama el vaciamiento de Cristo, la kenosis. Seguramente lo has escuchado. La palabra griega es kenosis. Uh, Cristo, aún siendo como Dios, no se aferró el ser igual a Dios como cosa, no sé, no sé, aferró, como cosa que aferrarse. Algo así dice, lo estoy parafraseando. ¿okay? La idea es que Cristo se vació, la kenosis de Cristo, era Dios mismo, se vació a sí mismo, se hizo humano y murió por nosotros. ¿Sabes de qué estoy hablando perfectamente? Ahora, lo interesante es esto. Es que cuando hablamos de eso, muchas veces nosotros empezamos a meternos en... ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Cristo se vació de su divinidad? ¿Era divino? ¿Era Dios? ¿No era Dios? Eh, y empezamos a, a dar vueltas. Y a lo largo de la historia de la Iglesia hay discusiones teológicas muy, muy, muy fuertes sobre qué significa eso. No, no, no. Jesús era... Sí, era Dios y era, era, era hombre también. Pero no, 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 no. Jesús era hombre en ese momento, pero no era... Y, y discusiones teológicas enormes. Y quizás la tentación cuando lees eso es empezar a darle vueltas y empezar a, a saber y quiero la respuesta. No tengo nada en contra de la teología. De hecho, me encanta. No tengo nada en contra del, del discurso racional o de la capacidad que tenemos las personas de analizar racionalmente lo que dice la Biblia. Pero tengo sorpresas. Cuando Pablo escribe eso, no tenía en mente que tú y yo nos pusiéramos a discutir qué significa que Cristo se vació. De hecho, la clave de lo que está diciendo ahí viene en la primera frase de Filipenses 2.5. Dice esto, haya entre vosotros, ¿qué? El mismo sentir que hubo en Cristo. Ok, os voy a explicar algo. 
Vosotros que os cuesta llevaros bien los unos con los otros, que nos cuesta tener relaciones sólidas, que nos cuesta invertir los unos en los otros, que nos cuesta relacionarnos a la manera de Cristo, os voy a dar un ejemplo. ¿Quieres tener una buena relación? Y paréntesis, de eso vamos a hablar en unas semanas. ¿Quieres tener buenas relaciones con los demás? Tengo algo que decirte. Haz lo mismo que Cristo, sigue el mismo sentir que Cristo, que es que, que se vació a sí mismo, se despojó de su divinidad, ¿para qué? Se hizo humano para servirnos a nosotros, ok, que haya lo mismo de, eh, entre vosotros. La clave de ese pasaje no es, no es cognitiva, no es que sepas más, no es que sepas de, definir que es la kenosis de Cristo, hey, que es muy importante y está bien. ¿Sabes cuál es la clave? Hey, aprende a tener relaciones al estilo de Cristo. Aprende a llevarte con, tu, con, con tus amigos a la manera de Cristo. Aprende a, a tratar a tu mujer, a tu marido, a la manera de Cristo. Aprende a relacionarte con, con, con personas que trabajan contigo a la manera de Cristo. Aprende a relacionarte con el jefe al que no aguantas a la manera de Cristo. Es a eso lo que nos está llevando la Biblia. Relaciones distintas. Relaciones que tienen el poder del Espíritu. Relaciones que tienen el poder de Jesús. Por eso estamos hablando de todo esto. No solo en eso. Por ejemplo, eh, eh, uno de los pasajes más interesantes en cuanto a las emociones. Efesios. Efesios 4.26. Dice, airaos, pero no pequéis. Airaos. Ahí está la emoción. Hey, podéis, podéis airaos. Y ahí está el reconocimiento de qué. El reconocimiento de las emociones humanas. Pablo no está negando las emociones. Ahí hey, tenéis que ser como de piedra, ¿ok? No, está, está a, hablando de... de a, de, está, está respetando, está validando la idea de que tenemos emociones internas. Airaos. Hey, todos sentimos emociones. Uh, los expertos, de eso vamos a hablar la próxima semana, pero los expertos, por ejemplo, uno de los psicólogos más famosos que existen hoy en día se llama Paul Ekman. ¿Alguien le suena ese nombre? No, pero quizás te suena la serie Lie to Me, Miénteme. ¿Alguien, ¿alguien ha visto la serie Miénteme, Lie to Me? Okay. Esa serie está basada en un psicólogo real. La persona, la persona, el protagonista de esa serie está basado en un psicólogo real que es súper famoso por haber descubierto, no sé si descubierto, pero sí haber hablado por primera vez o investigado lo que se llama microemociones, microexpresiones. Y ¿No estaría guay, por cierto? Poder mirar a alguien en la cara y tú estás mintiendo. Hola, ¿cómo estás? Tú estás mintiendo. Tú estás mintiendo, 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 mintiendo. Estaría guay, ¿no? Eh, uh, él habla, esa persona ha hablado por sus investigaciones de que hay seis emociones básicas, universales, seis. Seis emociones universales. La ira, uh, el asco, la sorpresa, el miedo, la alegría y la tristeza. Son seis emociones universales. Todo el mundo las tiene, todo el mundo las expresa de la misma manera. La ira. Airaos, pero no pequéis. ¿Qué quiere decir eso? Hey, Pablo, Dios a través de Pablo, valida nuestras emociones, pero no está diciendo, pero hay otra forma de llevarlas a cabo, distinta a la forma en como nuestra naturaleza quiere sacarlas en nuestra vida. ¿Estás conmigo? No solo dice esto, sino sigue diciendo, no permitáis, no permitáis que se acabe el día sin haber tratado con vuestro enojo. Otra vez, está validando la emoción, la ira, el enfado. ¡Hey, estás enfadado! ¡Me parece genial! Pero aprende a tratar con esa emoción. Aprende a someter esas emociones al Espíritu de Dios. Aprende a someter esas emociones a lo que dices que crees acerca de Jesús. Hey, sea lo que sea lo que hagas, estás enfadado, genial, me parece genial, todos nos enfadamos, ¿sabes qué? Hay gente que no me cae bien, ah, hay días injustos en el trabajo, hay veces que conduzco por la M30 y me dan ganas de... ¡Ah! Todos nos enfadamos, aprende a tratar con ello antes de que se acabe el día, aprende a sacarlo fuera, aprende a, 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 a usarlo de tal manera que esas emociones que existen y que Dios ha implantado en nuestra vida no reflejen nuestra carnalidad, no reflejen el, 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 los espíritus oscuros, no, no reflejen la, la idea de que eh, estamos perdidos, sino que reflejen... Creo que me voy a ir aquí. ¿A alguien le gusta el surf? Ah. Ah. <risa> Esto, que, que reflejen, ¿qué? La belleza de Jesús. ¿Alguna vez has pensado que las emociones que tenemos pueden reflejar la belleza de Jesús. Quizás si has pensado emociones como la sorpresa, pueden reflejar la belleza de Jesús. Emociones como la alegría, pueden reflejar la belleza de Jesús. ¿Has pensado alguna vez que quizás emociones como la ira, o el miedo, o incluso el asco, que son emociones universales, pueden reflejar la belleza de Jesús y de Dios en nuestras vidas al mundo? Necesitamos de verdad empujarnos en esa dirección. 
como iglesia, si vamos a brillar, si vamos a aprender a, 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 a ir más allá de lo, que, uh, de lo que es simplemente mínimo en nuestras vidas y nuestra espiritualidad, necesitamos empujarnos en esa dirección. No solo eso, sino que lo cierto es que, eh, número tres, las emociones, sí, adelante, las emociones son un medium para nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué hablamos de esto? Muy fácil, porque muchas veces hablamos de, de crecimiento espiritual y lo que pensamos, quizás para ti ese es el caso, para mí lo fue por mucho tiempo, es que crecer espiritualmente es una cuestión de me siento en un lugar, me siento en un pupitre, abro un libro, abro la Biblia y tomo notas y, y, y ya está, y ahí voy a crecer espiritualmente. ¿Y sabes qué? Muchos de nosotros hemos pasado años, décadas en la fe, haciendo eso, y de repente sentimos, soy igual que el primer día. No ha pasado nada en mi vida. Dios, no, siento como, no, no, no entiendo cómo Dios me habla, no entiendo cómo el Espíritu me guía. ¿Por qué? Porque hemos limitado nuestro, nuestro desarrollo espiritual, hemos limitado la estrategia para crecer espiritualmente a qué? A esa especie de clase, esa especie de sentarnos y escuchar, y no a meternos en situaciones donde podemos, ¿qué? Manejar nuestras emociones para entender que Dios nos habla a través de ellas. Las emociones son medios de comunicación interna que tenemos. Y Dios nos habla a través de eso. ¿Sientes miedo en esta semana? Ok, quizás Dios te está diciendo algo. ¿Sientes ira o enfado? Alguien te dice algo, te dice algo acerca de tu fe y sientes que te, te estás enfadando. Ay, Dios te está hablando a través de eso. Una de mis frases favoritas uh, viene de uno de los libros en los que está basada esta conversación. Dice esto. En uh, Spiritual Emotions, o Emociones Espirituales, de Robert Roberts, dice, un cristiano espiritual, y este es el objetivo, ¿ok?, para nosotros. Esto es, esta es la palabra clave que necesitamos buscar con todas nuestras fuerzas. Si tú sigues a Jesús, si estás aquí y sigues a Jesús, solo tengo una cosa uh, para decirte, un objetivo para ti, para esta serie y para tu vida. Es esta palabra. Un cristiano espiritual es un cristiano, ¿qué? Maduro. Es buscar madurez espiritual y madurez de vida. ¿Sabes por qué? Hey, vamos a reconocer algo, y algo que es real, y vamos a ser honestos con nosotros mismos. Hay cristianos entre nosotros que son niños. No solo espiritualmente hablando, sino en su vida. Manejan sus emociones como niños, manejan sus relaciones como niños. Uh, vivimos como niños. ¿okay? Cuando yo era pequeño, hablando de, de ser pequeño, pero cuando yo era pequeño y me hacía en mis pantalones, quizás hacía gracia, ¿ok? Pero llega un punto en que no hace gracia. Llega un punto en que ya deja de hacer gracia y empieza a ser un problema. Ok, si con 36 años te hacen en tus pantalones, creo que tienes un problema. ¿Sabes que Algunos de nosotros, espiritualmente hablando, seguimos haciéndonos en nuestros pantalones. Y ¿sabes? Hace tiempo que dejó de, de tener gracia. Ah, eh, un cristiano espiritual es un cristiano maduro. ¿Sabes cómo, sabe, ¿Cómo sabes si estás creciendo espiritualmente? No es lo que sabes, no es cómo te sientes, no es, no es algo místico, aunque Dios puede llevarnos a estados místicos. ¿Cómo sabes eso? Muy fácil. ¿Cómo manejas la madurez? ¿Cómo estás, cómo, cómo estás creciendo, madurando en tu vida? ¿Cómo manejas situaciones? ¿Cómo respondes? Ah, voy a decirlo claro, me da igual la teología y la Biblia que sepas, me da igual, a Dios le da igual. Y no es que no sea importante, porque para madurar espiritualmente y para madurar emocionalmente necesitamos ir a las Escrituras, necesitamos memorizar, necesitamos integrar esas Escrituras en nuestra vida, pero si te quedas ahí no vale para nada, absolutamente para nada. No vale para nada. El nivel de tu espiritualidad no está ni en el lenguaje que usas, ni en cuántos versículos puedas mencionar, ni en, cuánta, do, ni en cuántas doctrinas sepas, aunque todo eso es importante, déjame dejarlo claro. Pero el nivel de madurez espiritual está en cómo vives tu vida en relación con otros y en relación emocional contigo mismo. Sigue diciendo, a Robert, a Robert sigue diciendo, un cristiano maduro es aquel que llega a sentir las emociones de manera que cristiana. Que llega a madurar para interpretar esas emociones y poder convertir la interpretación de esas emociones en algo que refleja Jesús y podemos ver esas emociones a través de los ojos del Evangelio y no a través de los ojos de nuestra vida carnal, ni siquiera de la psicología popular que está tan de moda, sino podemos fijar en esas emociones cómo Dios puede hablarnos, cómo Dios puede edificar cosas en nosotros, cómo Dios puede hablarnos para guiarnos hacia adelante. ¿Okay? Son esas tres cosas por las que vamos a hablar y vamos a hablar profundo y como os decía antes, voy a tratar de que sea una conversación dolorosa, lo más que pueda para ti y para mí. Porque es ahí donde crecemos espiritualmente, es ahí donde maduramos. 
Yo no sé si alguna vez os ha pasado. A mí me pasa mucho de pequeño. Tengo piernas bastante largas, ¿ok? Uh, a veces es como que tengo, cuando voy a una tienda normal y esto es, son las tallas eh, no solo de ancho, sino de largo. Y a veces me quedan por, justo por debajo de las rodillas algunas de las tallas normales. Es como, ok, tengo piernas largas, pero tampoco... No sé si os ha pasado a vosotros, pero yo cuando era pequeño tenía un montón, mucho tiempo, muchas veces uh, me ha pasado esto, dolor de rodillas en las juntas, de la, en, los, en las rodillas, en, en las articulaciones. ¿Os ha pasado? ¿A ¿Alguien le ha pasado? ¿Sí? A la mayoría de nosotros nos pasa cuando crecemos. ¿Por qué? Porque cuando creces hay periodos críticos de crecimiento físico en los que nuestras uh, articulaciones, las, las rodillas o los codos o las muñecas duelen, literalmente, por varios días, porque está, ¿qué? Está creciendo. Cuando quieres crecer espiritualmente, déjame decir, decirlo claro, hay dolor. Crecer espiritualmente hay dolor. Voy a poner otro ejemplo. Uh, hoy en día se, se sabe que las personas crecemos o nos desarrollamos evolutivamente, es decir, desde niños hasta ancianos, por estados, por estados que son diferentes. Son estados cualitativamente distintos. ¿okay? Y cambiamos de un estado a otro muchas veces en lo que se llaman periodos críticos o periodos sensibles y no vamos a entrar mucho en eso. Pero esto es lo interesante. Cambiamos nuestra forma de ver el mundo, decía un psicólogo muy famoso que se llamaba Jean Piaget. Y decía, cambiamos nuestra forma de ver el mundo de un estado a otro. Es decir, un niño de dos años literalmente no ve el, mu ve el mundo de una manera distinta que como lo ve un, un adolescente de, de 15, 16 años. Es, es completamente distinto. No es solo más de lo mismo, no es solo más cantidad de lo mismo, es que su estructura mental ha cambiado. Pero esto es lo interesante. Es que él dice, ¿cómo cambia tu estructura mental cuando creces? Y él dice, solo hay una forma para cambiar tu estructura mental. Y es pasar por crisis. La forma de crecer es pasar a través de crisis. Crisis... Eh, Crisis en las que las estructuras que tienes no sirven ya para explicar el mundo. Crisis en las que esas esos esquemas. ¿Alguna vez has escuchado la expresión, me ha roto los esquemas? Lo usamos mucho. Viene de ahí. Viene de que alguien rompe tus esquemas y esos esquemas ya no sirven para explicar el mundo. De tal manera que pasas por una crisis que te ayuda a crecer. Pero déjame decirte algo. Esas crisis duelen. Son crisis en donde sientes confusión. Son crisis en donde te sientes perdido, perdida. Es como, ya no, puedo, no sé, no sé qué está pasando. Todo esto para decir que si vamos a crecer eh, emocionalmente, espiritualmente, relacionalmente, tiene que doler. Tiene que doler. Si no te duele, es posible que solo te estés engañando a ti mismo. ¿Ok? ¿Cuál es el problema que tenemos para alcanzar este crecimiento? ¿Qué, cómo, cómo, qué, qué es lo que nos impide alcanzar? Hay muchas cosas, pero una de ellas es esta. Es que por un lado vivimos... Nuestras creencias, ¿ok? Por un lado tú y yo vivimos uh, nuestras creencias aquí arriba. ¿Crees en Jesús? Sí. ¿Crees que era hijo de Dios? Sí. Uh, ¿Cuántos creen aquí? ¿Crees que Jesús murió por ti? Okay. ¿Sí? En alto, muy bien, gracias. ¿Crees que Jesús resucitó? ¿Alguien más lo cree? Ok, más cristianos, muy bien, dos o tres cristianos más. Okay. Uh, uh, tú tienes creencias acerca de Jesús. Tienes, tienes uh, 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 convicciones, aceptas cosas. Eh, abres la Biblia y dices, sí, acepto eso. Y lo tenemos en un lado. Pero muchas veces, por otro lado, lo que pasa es que tenemos nuestra vida emocional y racional en otro lado completamente distinto. ¿Tú crees en Jesús? Sí. ¡Pero que nadie se me ponga delante! ¿Sí? ¿Tú crees en Jesús? Sí. ¡Pero que nadie se... Es como que manejamos nuestras vidas en, 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 en compartimentalizadas. Nuestras creencias, nuestras convicciones, domingo por la mañana, es perfecto, que nadie me lo saque. Luego llega el lunes por la mañana y, y es todo completamente, algo completamente distinto. En, en términos históricos es la, la dicotomía o la diferencia que ha habido entre lo secular y lo sagrado, ¿sí o no? Algunos vivimos con esa diferencia, lo secular y lo sagrado, lo secular y lo sagrado. Domingo por la mañana es todo sagrado, ¿sí? Algunos, incluso, algunos de nosotros incluso cambiamos nuestro lenguaje, nos un lenguaje más cristiano, ¿sí? Y luego llega el lunes por la mañana y perdemos un lenguaje bien demónico, ¿ok? Es así, tenemos esta diferencia. ¿Cuál es el problema con esta diferencia? Es muy fácil. Es que, es que cuando vivimos de esta manera, sin integrar nuestra fe en nuestra vida emocional diaria, eso lleva al caos. Eso lleva al caos. Déjame ponerlo de esta manera. Ah, dale para adelante, por favor, la siguiente. Vivir una fe enfocada en la superficie destrozará qué? Te destroza a ti mismo, destroza a los que te rodean y a, tus propios, y a tu propósito misional. Dale para atrás un segundo. Lo que hacemos muchas veces es, es vivir aquí. Esto es un iceberg y ya lo sabes, no es, un, no es algo nuevo, pero tú ya sabes que el 90% del iceberg está ¿dónde? Debajo del agua, debajo del agua. Y el 10% está ¿dónde? Arriba del agua. ¿Tú recuerdas la película Titanic, sí o no? La película de Titanic... Eh, el barco indestructible llega y lo hunde, ¿qué? Un iceberg. ¿Okay? No fue esto lo que hundió el Titanic. ¿Qué fue lo que hundió el Titanic? Fue el 90% que no se veía. 
fue el 90% que no se veía. Esto es lo interesante. Es que muchas veces nosotros los cristianos vivimos en este 10%. Domingo por la mañana. Mi lenguaje cristiano. ¿Qué es lo que los demás ven? ¿Cuál es la apariencia que tengo? ¿Qué es lo que van a pensar si saben que padezco depresión? ¿Qué es lo que van a pensar los demás si he fallado? ¿Qué es lo que saben los demás si me han echado del trabajo por robar? O lo que sea. ¿Qué es lo que piensan los demás? La apariencia. ¿Qué, ¿Cómo me ven? Me ven que soy cristiano, me etiquetan como cristiano. Vivimos ahí arriba. Pero ¿sabes qué? La realidad de tu vida está aquí. En este 90%. Y de este 90% hay, hay algo muy interesante. Es que no puedes esconderte. En ese. Tú puedes esconder eso, esto de los demás. Pero lo que está debajo del agua no puedes esconderlo de ti mismo, ni de Dios. Esta serie va acerca de trabajar este 90%. Esta serie va acerca de, de sumergirnos en las profundidades de nuestra vida emocional, relacional, espiritual y poder dejar que Jesús la toque. No hacer nada, sino dejar que Jesús la toque. Porque muchas veces vivimos aquí arriba, vivimos en ese 10%. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuántas veces tengo que hacer devocional? ¿Cuántos versículos tengo que leer cada día? ¿Sabes qué? Es mejor que leas solo un versículo al año, pero que dejes que ese versículo toque todo esto y transforme todo esto dentro de ti. Que luches con todo esto. Por seguir con la metáfora, muchos de nosotros sentimos que nuestra vida se nos hunde. ¿Sabes qué? Lo que hunde tu vida no es esto. No es lo que el mundo ve, ah, es que no consigo trabajo, no consigo relaciones estables, no tengo amigos, no tiene nada que ver con eso. ¿Sabes por qué nuestra vida se hunde muchas veces? Se hunde porque todo lo que está aquí es disfuncional. Y Jesús quiere tocar esa parte de ti. Jesús quiere tocar esa parte de mí. Quiere transformar eso. En otras palabras, quiere cambiar nuestro carácter. Quiere transformar quiénes somos por dentro emocionalmente, relacionalmente. ¿Para qué? Para que luego lo demás, aquí arriba, brille por sistema. ¿Qué pasa cuando vivimos aquí arriba? Voy a volver a leerlo, ¿ok? Uh, vivir una vida enfocada en la superficie, ¿qué es lo que va a destrozar? En primer lugar, a ti mismo. Te va a destrozar a ti mismo. Vivir una vida enfocada en la apariencia te va a destrozar a ti mismo. Vivir una vida enfocada en la apariencia y en lo que los demás ven va a acabar con cómo te ves a ti mismo por dentro. Pero no solo va a acabar contigo, te va a destrozar, sino que va a acabar con los que te rodean. Principio fundamental, no existen los pecados privados. No existe la falta de carácter privada. Si tu vida es un desastre por dentro, si tu vida es disfuncional por dentro, alguien más lo va a sufrir. Quizás es tu familia, quizás es tu marido, tu mujer, quizás son tus hijos, quizás es tus compañeros de trabajo, quizás es la organización para la que trabajas, quizás es el proyecto en el que estás participando, quizás es la iglesia, pero no existe nada como disfuncionalidad privada. Hey, si soy un desastre, lo soy para mí. No existe eso. Porque somos, somos miembros los unos de los otros, ¿te acuerdas? Somos parte los unos de los otros. Tú vives en relación con alguien más y alguien más vive en relación contigo. Y esa relación no es simplemente, hey, brindamos con una cerveza. Eso quiere decir que nuestros seres existenciales más internos dependen los unos de los otros. No solo eso, sino que vas a destrozar tu propósito misional. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil. Vas a destrozar lo que Dios quiere hacer a través de ti en este mundo. Porque Dios quiere hacer algo a través de cada uno de nosotros y juntos como iglesia. Quiere llevarnos a vivir vidas misionales, quiere llevarnos a vivir vidas que reflejen a Jesús. Y si no aprendemos a manejar eso, va a destrozar. Es imposible, es imposible vivir vidas misionales, es imposible vivir vidas evangelísticas, es imposible vivir vidas que comuniquen la belleza de Jesús cuando nuestra vida interior es que disfuncional, está rota emocionalmente, está rota relacionalmente, cuando no podemos relacionarnos con los demás como Dios quiere que lo haga. ¿Ok? Así que brevemente, para terminar, para llevarnos, para empezar esta conversación, hoy simplemente estamos, estoy tratando de poner la base para la conversación en el resto de la semana. ¿Qué es lo que hace que vivamos en la superficie? ¿Cuáles son algunas cosas que empujan nuestra vida a vivir en la superficie o que hacen que vivamos en la superficie y no dejen que profundicemos? ¿okay? Y voy a dar una lista de seis cosas, hay más. Esta lista no es mía, está basado en el libro del mismo nombre de esta, de esta serie que se llama... Emocional, eh, espiritualidad emocionalmente sana, escrito por Peter Scacero, es un pastor en, eh, fue pastor en Nueva York, él escribió este libro y es un libro increíble, puedes ir a comprarlo en Amazon, vale la pena leerlo, eh, no son mías estas ideas, son de él, pero quería compartirlas con vosotros porque me parecen muy interesantes. Son seis ideas que hacen, o seis, seis verdades que hacen que vivamos en la superficie. ¿Estás conmigo? Las repasamos juntos, muy bien. 
La primera, es, la primera es esta. La primera verdad es que usamos a Dios, ¿para qué? Para apartarnos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil. Quiere decir que yo voy a la iglesia, yo oro todos los días, yo uh, 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 me reúno con otros cristianos en reuniones extraordinarias, hago misión, sirvo en la iglesia, hago todo eso. Pero esto es lo interesante. La mayoría de esas cosas muchas veces las hacemos para, para agradarnos a nosotros mismos. Las hacemos para sentirnos bien con nosotros mismos. Voy a ponerlo en otros términos. En muchos de nosotros vivimos en la superficie, ¿por qué? Porque usamos a Dios, no para, para Dios mismo, sino para agradarnos a nosotros mismos. Lo, hacemos, lo usamos como un objeto, objetivizamos a Dios. Igual que otros tienen motos o van de viaje, igual que otros uh, les gusta salir uh, por la noche, otros somos cristianos y religiosos. Pero usamos a Dios y nos apartamos de Dios al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque lo usamos para nosotros mismos. No nos acercamos a Dios como un fin en sí mismo. En otras palabras, Dios, me da igual lo que pase conmigo, yo quiero estar contigo. Para muchos de nosotros, servir en la iglesia es un medio para sentirnos bien con nosotros mismos, lo cual es disfuncional y mata el propósito de la iglesia. Para muchos de nosotros, hey, quiero, quiero, sí, ¿quieres ser parte de la iglesia? Sí, quiero servir también, hey, pero quiero sentirme bien, ¿ok? Si, 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 algo, si algo se siente mal o si algo no está bien o si me hace sentir mal, no, entonces lo, yo paso de todo esto. Y usamos a Dios para que... Precisamente para apartarnos de Dios, porque al final el objeto de servir, el objeto de vivir, el objeto de nuestra fe, no es Dios mismo, es que Es sentirme bien. Lo que estás construyendo es a ti mismo, a ti misma. Entonces, en primer lugar, eh, nuestro ojo tiene que estar en, oh, ¿por qué soy parte de la iglesia? ¿Por qué estoy sirviendo? Es porque me enamora Dios, es porque delante de mi visión mental, delante de mi visión, está Dios y lo que Él ha hecho por mí y no puedo parar. Tu servicio, mi servicio, tu actividad, sea cual sea, sea que sea aquí entre nosotros en Icono, sea que sea ahí fuera, donde sea, debe fluir de lo que Dios ha hecho por nosotros, no simplemente buscar satisfacer algo dentro de nosotros. Es, es, la mentalidad muchas veces en nuestras vidas es, bueno, quiero hacer algo porque, hey, porque estoy fatal en casa, entonces vamos a hacer algo. Cuando en realidad es, Dios, tú has hecho tanto por mí, Dios, tú has renovado mi vida de tal manera que no quiero parar. En segundo lugar, Dios, usamos a Dios como una galleta de la suerte. ¿A quién le, suena esto? ¿A alguien le gusta la comida china? Comida china, sí, abres la galleta y ¿qué es lo que sacas? Es el papel, ¿ok? ¿Sabes qué es lo interesante del papel? De, de, la, de, la, de las galletas de la suerte, ¿sabes qué es lo interesante? Que nunca da malas noticias. ¿Nunca te ha pasado? Hey, hoy te va a atropellar un coche, lo siento. ¿What? No, nunca da malas noticias, ¿sí? Hey, hoy te van a despedir. Oh, oh, wow. Mejor no hubiese comido aquí. Sí, no, no es cierto. Es, es como que siempre hay buenas noticias. Siempre es, hey, ¿qué me puede dar? ¿Qué me puede dar? ¿Qué me puede dar? Para nosotros Dios muchas veces es una galleta de la suerte. Es Dios, ¿qué me puedes dar? Dios, ¿qué me puedes dar? Dios, ¿qué me... Es como que queremos, simplemente, eh, los cristianos usamos este lenguaje, ¿ok? El lenguaje de la bendición de Dios. Queremos que Dios bendiga nuestras vidas. Dios bendice mi, mi economía, mis relaciones. Dios bendice como me Es como, dame, 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 dame. Y usamos a Dios como esa galleta de la suerte, como esa máquina de los deseos. Dios, dame, 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 dame. En lugar de, de buscar a Dios por sí mismo, en lugar de, hey Dios, sabes, eh, eh, yo sé que tú me bendices, pero qué tal si, si solo en lugar de darme y bendecirme, me pongo en situaciones donde tengo que trabajar mi vida emocional y relacional y, y, y buscar la obediencia. Muchas veces queremos crecer simplemente con, como abriendo los brazos y que llueva de encima de nosotros, en lugar de, hey, voy a, voy a reaccionar de acuerdo a lo que Dios me ha mostrado por medio de su Espíritu, por medio del Evangelio. Hey, Dios, bendice mi economía. Hey, ¿sabes qué? Quizás deberías simplemente empezar haciendo un presupuesto familiar. Quizás, de, hey, algunos manejamos nuestra economía familiar como, wow, ahí va todo, venga, ya está, y no, tengo, y, y no tenemos ni idea de dónde se va el dinero, y no tenemos nada. Hey, Dios, bendice mi economía. Quizás deberías empezar no malgastando lo que ya te doy. ¿Por qué? Porque es en el lugar de la obediencia, es en el lugar donde, donde dejamos de tratar a Dios como una máquina de los deseos y empezamos a someternos a Él donde podemos empezar a trabajar esa vida emocional interna, donde podemos profundizar en nuestra relación con Él. Número tres, ah, me escondo detrás de mi personaje cristiano. Okay, otra forma en la que nos mantenemos en la superficie, en lugar de sumergirnos, en lugar de eh, ir a lo profundo, es, es esta forma, es que nos escondemos detrás de nuestro personaje cristiano. Todos construimos un personaje en nosotros mismos, eso es normal. Es parte de quienes somos socialmente. 
Todos construimos un personaje de acuerdo a lo que valoramos. Yo quiero que la gente valore de mí A, B y C. Tú quieres que la gente valore de ti A, B y C. Y construimos un personaje que habla de cierta manera, que se viste de cierta manera, que camina de cierta manera, que tiene ciertas inclinaciones uh, culinarias, que tiene ciertas uh, inclinaciones de ocio, que le gusta hacer ciertas cosas. Y este es el personaje. Piensa en tu mejor amigo, por ejemplo, en tu mejor amiga. Hey, háblame de ella, empiezas a una lista, le gusta, le gusta vestirse de esta manera, le gusta hablar de esta manera, es muy inteligente, uh, ha estudiado, le gusta salir, uh, le gusta hacer deporte fuera o le gusta quedarse en casa, no bebe café. Tienes toda esa lista, es ese personaje. No hay nada de malo en ese personaje porque es parte de cómo nos relacionamos socialmente. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que cuando venimos aquí y cuando queremos abrir nuestro espíritu a Dios, seguimos protegiéndonos detrás de ese personaje del lenguaje cristiano, de nuestra, hey, no, yo soy, soy un buen cristiano. Y en lugar de uh, a abrirnos, abrirnos a la realidad de Dios, a uh, ejemplos, voy a poner ejemplos un poco más, más prácticos, ¿ok? Nos protegemos detrás de nuestro activismo cristiano, pero en el momento en el que algo ilumina nuestras debilidades, nos ponemos a la defensiva. ¿Te pones a la defensiva fácilmente? Cuando un cristiano se pone a la defensiva, tú sabes, aquí hay algo, hay un problema dentro. ¿Por qué? Porque estás tratando de proteger el personaje. Yo soy una persona que lucha mucho con ponerse a la defensiva. Muchísimo. Una de las cosas de las que me reta Dios en los últimos años es cuando tienes que dejar de ponerte a la defensiva cuando, algo, cuando crees que algo ilumina una debilidad dentro de ti. Cuando a mí me habla, por ejemplo, mi mujer, y hablamos de algunas cosas y dice cosas que hacen sentir, por ejemplo, una de las áreas donde más me duele es cuando, hace, cuando me hace sentir que no soy inteligente. Que soy como medio... Eh, eh, que, que estoy haciendo algo que es medio no inteligente, ¿ok? Me toca dentro y me pongo a la defensiva. Puedo gritar incluso. El problema no es de ella. El problema es mío. Me pongo a la defensiva. ¿Por qué? Porque trato de, de defender el personaje. Trato de que no se vean mis grietas internas. Trato de que la gente no vea dónde me estoy rompiendo. Y trato de mantener ese personaje delante entero, ese personaje perfecto delante de la gente. Y déjame preguntarte, ¿cuánto te cuesta abrirte a los demás y dejar que vean las, las grietas que hay dentro de ti? Y no sé, por cierto, esto también es una, una nota a pie de página. No se trata, porque también está, es un movimiento que está pasando, no se trata de usar esas grietas y esas, esas debilidades como una bandera de honor. Porque vivimos en un mundo donde también hoy en día es como que se usa, ¿eh? como, como, como la mediocridad y la rotura y los fallos y el caer es como una bandera de honor. Yo he escuchado a pastores que después de, haber, después de haber roto sus vidas y las de sus familias, llegan otra vez y dicen, hey, eso me da más credibilidad para ser pastor ahora, porque he sufrido y he metido la pata. Soy un ser humano. No, lo que te da credibilidad es para que tengas consejería con alguien. No se trata de vestirnos de esas grietas y ponerlas delante del mundo como una bandera de honor y decir, mira qué guay soy, mira qué auténtico soy. Es la palabra que usamos, ¿sí o no? Soy muy auténtico. Hey, yo solo quiero ser honesto y, vivir una, honesto y vivir una vida auténtica. No, pero se trata de no escondernos detrás de ese personaje también. Quizás estás en un icono grupo y en una conversación sale, eh, salen esas grietas, salen esas debilidades. Y en lugar de protegerlas, las ponemos para, que, para poder bajar a la profundidad y que Dios trabaje en nuestras vidas. Te estás, te estás protegiendo detrás de ese personaje. Número cuatro. Ignorar nuestras emociones de tristeza, ira y miedo. Ignorar. Son emociones que tendemos a ignorar o apartarlas hacia un lado. ¿Por qué? Porque son las emociones fundamentales que más nos cuestan. De las seis que he mencionado antes, la que más nos cuesta no es la alegría o la sorpresa. Ni siquiera es el asco. A veces sentir asco te ayuda un poco, ¿ok? Uh, pero ¿cuáles son las emociones que nos cuestan? Es el miedo. Así que voy a tratar de ponerlo a un lado. Voy a ignorarlo. No, no tengo miedo, no tengo miedo. Sí, yo soy una máquina, no tengo miedo. La ira, el estar enfadado. No, 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 lo ignoramos. O, o la tristeza. Una de las cosas que más, más me aplico a mí mismo y más trato de, 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 uh, uh, de motivar a las personas con las que hablo es a poder morar en la tristeza sin correr. Sentir tristeza es una de las mayores bendiciones que Dios nos ha dado. Y aunque duele, duele porque la tristeza duele, es algo que nos ayuda a ver a Dios de una manera muy especial. Y muchos de nosotros tratamos de ignorar estas emociones, ¿por qué? Porque son emociones muy intensas que duelen y, y de alguna manera no, no queremos vivirlas o experimentarlas, pero son emociones que nos, Dios nos ha dado para relacionar, perdón, relacionarnos con Él. Y en lugar de ignorarlas 
o en, en lugar de ignorarlas por un lado o dejar que nos dominen, hay un lugar medio y es someterlas al Señorío del Espíritu Santo, al Señorío de Cristo, a la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas y poder dejar que brille uh, quién es Jesús. Número cinco, y vamos terminando, ¿ok? Número cinco, negar el impacto de nuestro pasado sobre nuestro presente. De eso vamos a hablar más la semana que viene. Pero eh, muchas veces lo que nos impide sumergirnos es... Aplicamos, por ejemplo, 2 Corintios 5. ¿Qué es lo que dice? Hey, el que está en Cristo es, ¿qué? Nueva criatura. ¿Todas las cosas qué? Son hechas nuevas. ¡Ey, todo está hecho nuevo! No, no, yo no, no. Y lo que hacemos es básicamente dos tendencias. Por un lado lo que hacemos es apartarnos, escapar de nuestro pasado. ¿No? Quizás te pasa a ti. Tú has crecido en cierta familia, te cuesta mucho ver las, las, los valores, las actitudes de esa familia. ¿Y qué es lo que haces? Yo no voy a ser como ellos. ¡No voy a ser como ellos! Y rompes completamente. ¿Sí o no? rompes completamente. Por otro lado, lo que podemos hacer con nuestro pasado también es dejar que nos domine, que dejar que nos domine. Pero muchas veces lo que queremos hacer es ignorarlo, es negar el impacto que tiene sobre nosotros. Es no, 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 va, no, no, no me va a dominar, no me va a transformar, no me va a cambiar. Y eh, lo que necesitamos hacer es muchas veces es volver a nuestro pasado. Porque Dios hace nuestras las cosas, pero al hacer nuevas quienes somos, nos da el poder en esa novedad de quienes somos de volver atrás y entender cómo eso afecta a nuestro presente. De tal manera que podamos ser, uh, tener una conciencia más clara de nosotros mismos. Ejemplo, a veces Ami usa ciertas palabras que me, 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 es como que me encienden, me enfadan. Usa ciertas palabras que me enfadan. Y a veces es como que no te das cuenta y es como que tienes la... ¿Por qué hablas así? ¿Por qué dices eso? Y luego cuando en los últimos años meditando más sobre esto, meditando más sobre mi pasado, me di cuenta que tiene muchas de esas cosas tienen que ver con partes de, de mi experiencia en mi pasado que se asocian a cosas negativas y que vienen a mi presente de tal manera que cuando A me dice cosas esas se desencadenan ciertas emociones en mí. Y, el, y, y, y lo, quien lo paga es ella en lugar de decir, ok, párate un segundo. ¿Cómo me está afectando mi pasado? ¿Cómo puede reconstruirme Dios a partir de mi pasado? Y de eso vamos a hablar más la semana que viene. Por último, espiritualizar el conflicto. El espiritualizar el conflicto. Vivimos en un mundo donde hacemos dos extremos. El primero es no nos gusta nada el conflicto. Lo evitamos constantemente. El segundo es creamos conflicto para tener drama en nuestras vidas. Es básicamente lo que hacen los medios de comunicación. O, o no creo conflicto, o lo aparto constantemente, o creo un conflicto que es una bomba atómica, ¿ok? Para crear drama y para crear... Uh, y para ver lo que está pasando y creo conflicto donde no lo hay. Muchos de nosotros lo que tenemos que dejar de hacer es espiritualizar el conflicto. ¿Qué quiere decir eso? Es, bueno, voy a orar por eso, voy a dejarlo a un lado y voy a orar por esto. Tengo un conflicto con cierta persona. No, 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 voy a dejarlo, no voy a hablar de eso. Parte de profundizar en nuestra vida consiste en aprender a enfrentar el conflicto con otras personas. Quizás el conflicto con un familiar, quizás el conflicto con un amigo, con alguien, es aprender a sentarse y en un espíritu en el que no tratas de dramatizar las cosas, pero tampoco tratas de escapar de ellas, necesitamos aprender a tratar con el conflicto. Aprender a sentarnos y saber a que hay una diferencia, alguien se ha enfadado con alguien, alguien ha herido a alguien, y necesitamos aprender a tratar con eso, con el poder del espíritu. ¿Por qué? Porque el conflicto no se va a ningún sitio. Si tú tienes un problema con alguien, eso va a estar ahí creciendo. Así que necesitamos dejar de espiritualizar el conflicto. Uh, estas son seis ideas súper breves que quería compartir con nosotros para, para motivarnos, para tener una base que nos ayuda a entender, ok, necesitamos dejar de estar en la superficie y empezar a profundizar, a empezar a rascar. Y como decía antes, eso va a doler. Eso va a doler. Empezar a practicar el arte de tratar nuestros conflictos con nuestro en nuestro matrimonio, con nuestra familia, con el poder del Espíritu, eso duele, es difícil, no es fácil. Pero en el poder del Espíritu podemos crear los hábitos y manejar nuestras emociones de tal manera que puedan llevarnos a eso. Voy a dejar tres retos con nosotros, tres retos de todo esto, ¿ok? Y terminamos. Tres retos para esta semana, de tal manera que forme la base de lo que vamos a hablar a la semana siguiente. El primer reto es este. Invita al Espíritu de Dios a señorar sobre tu vida emocional. Es una oración sencilla, pero toda esta semana lo que quiero es invitarte a que ores algo muy sencillo. Señor, yo no tengo ni idea de qué significa todo esto, pero quiero invitarte a que señorees en mi vida emocional. A que no solo señorees mi vida cognitiva y lo que creo, 
sino que señorees en mi vida emocional y relacional. Que impregnes mi vida emocional. Que toques cómo me siento. Que toques cómo interpreto esas emociones. Que toques cómo me relaciono con los demás. Señor, señoree en mis emociones. En segundo lugar, otro reto es este. Tiempo en silencio. Tiempo en silencio. Aparta tiempo en silencio. La disciplina de la, de la, del silencio y la soledad es una de las disciplinas más importantes que puedes tener. La mayoría de nosotros queremos escapar del silencio. Necesitas tiempo en silencio. ¿Para qué? Para meditar sobre qué emociones están ahora dominando en tu vida. Eh, eh, necesitamos tiempo para, para hacer una especie de, en términos psicológicos se puede llamar introspección, ¿okay? pero esto no, no se trata solo de una introspección psicológica, es sentarnos en silencio y poder meditar. ¿Qué, qué emociones están dominando mi vida? Quizás es la emoción del miedo, quizás es, es la emoción de, de la ira, quizás es la emoción de, eh, de la tristeza, quizás son emociones pasadas, quizás son etiquetas, que, eh, experiencias pasadas con tu familia se han puesto en tu vida emocional y que ahora están destrozando tu vida relacional, quizás. Pero para poder llegar y dejar que Dios toque eso. Necesitamos sentarnos y pararnos y, y tener cierta claridad acerca de cuáles son las emociones que están dominando nuestra vida. Y eso requiere silencio. La última es esta. Es reconoce que con la acción del Espíritu es un proceso de disciplina y dolor. ¿Qué quiere decir esto? Es que tú y yo lo que quiero es invitarnos es a entrar en ese proceso. Es a, a, a entender que es un proceso espiritual donde el Espíritu de Dios nos moldea, pero, pero, es un proceso que lleva disciplina, es un proceso que, que lleva dolor, es un proceso que lleva tiempo. Dios no trabaja, no trabaja uh, uh, en un microondas, ¿ok? Dios hace cosas en nosotros a través del tiempo, a través del tiempo. Sobre todo los jóvenes, los que estamos aquí que somos jóvenes, ¿ok? Yo me incluyo con los jóvenes. ¿Me puedo incluir con los jóvenes? ¿Sí? ¿Me dejáis? Los que somos jóvenes, ¿ok? Nos gusta correr. Dios, ¿cuándo me vas a traer a mi pareja ya? Dios, ¿cuándo me voy a hacer esto? Dios, ¿cuándo puedo conseguir trabajo? Dios, es como que queremos correr, correr, correr. Hey, ¿sabes qué? Dios trabaja, cuando Dios está haciendo algo de verdad bello en ti, cuando Dios está creando belleza en ti, lo hace a cámara lenta, lo hace a fuego lento, lo hace despacio. Y muchas veces eso duele dentro de nosotros. Pero lo que tienes que hacer es reconocer, Dios, Dios, por el poder de tu espíritu, quiero entrar en ese proceso y quiero superar por medio de tu espíritu y de la acción de tu espíritu la disciplina y el dolor. Ok, esta es la introducción. Y espero que ya te esté retando. Espero que te esté haciendo pensar, espero que te esté haciendo incómodo ya dentro de ti. Esta semana en los iconogrupos vamos a charlar de esto y poder empezar a hablar de esta idea de eh, espiritualidad emocionalmente sana. Así que lo que te reto es a que practiques esto, estas, estos, que, estas tres cosas que acabamos de hablar y que sirvan la base para lo que vamos a hablar la próxima semana. Ah, una cosa más, invita a alguien la próxima semana porque nos vamos a poner duro, ¿ok? Muy bien, oramos, si os parece, Señor. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com